0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家又回到聊聊经典电影这个频道，我是主持人 Louis 嗯，今天要来跟各位分析各位听众分享哪一位呃经典的电影明星跟经典电影呢？那我曾经在网络上看到一个梗图哦，那那个梗图呢，我记得是有两个象限，是写说一个。是演英雄的英雄，那这个人是周润发啊。那还有一位呢，是演人渣的英雄。那这个人呢，这位演人渣的英雄呢，最近哎刚好也在台湾。那最近是开着餐车到处交朋友。那我是非常，我跟胜哥是非常希望他能够开着餐车来到。然后，如果听到这个节目的话，有幸啊，来到，呃，开到餐车来到我们这边，哎，跟我们简单交个朋友。我们如果有幸可以去采访到这位，呃，传奇的明星的话，那真的是我跟盛哥就是一一辈子的荣幸啦，对对对，那这个人呢，不是别人，他个性很鲜明，他看不过眼就会开炮。那常常自嘲自己讲话很边缘啦，很踩线啦，很危险啦。那但同时呢，又妙语如珠。他曾经在很多的颁奖典礼上担任颁奖嘉宾，那讲的话当然是非常的危险啦。那但是也是可以很博得呃观众跟。呃，一些支持他的人的喜爱，那演技是毋庸置疑的精湛，戏路非常非常宽广，不管是江湖的有一些江湖气味的角色，那搞笑的角色，或者奸邪的角色，那甚至是比较身世委屈的角色都难不倒他。那今天呢，很荣幸就跟。各位听众，来分享一下这位鼎鼎有名的大明星，我们的大飞哥黄秋生，黄大哥啊。那不用说，那个以我这个年纪的呃世代的人呢，对于黄秋生大哥最有印象的一部片，我想应该就是所谓的呃人肉叉烧包嘛，对。很经典啦，那能够以一个三级片获得影帝的殊荣，这是非常非常不容易的。那也上网查一些资料，确实他是香港金像奖第一位靠着三级片拿到影帝的。那而且又不用说，那当年的他的那一届第十三届是非常非常有有非常多强大的敌手的，尤其是新不了情的刘青云。那因为新不了情在那一届几乎是很少所有的奖项了，包括是女主角袁咏仪，那男配男配是秦沛嘛，那女配是冯宝宝，全部都是呃进不了情里面的，那就是只有一个男主很落寞的被我们的黄秋生大哥靠着变态般的演技。很硬生生的夺走了，我相信应该是刘迅一生永远的一个印记啦，非常印象深刻这样子。那简单介绍一下洪悠大哥，他其实应该是在一九九零年开始活跃于电影界，他在之前应该是就是在呃香港的呃类似像我们的台剧，就是 TVB 的时代，他其实就已经蛮活跃的了。那初期他当然是在电影界，因为不有名嘛，是从电视转电影。那跟刘青云一样，他其实也是演一些比较像男配的角色，就是一些比较配角、跑龙套的角色，但也演出一些比较变态啦、非常疯癫的那种反派角色居多啦。那但是他凭借着自己的演技啊，就如同我刚刚讲的，就是在。这一部《八仙饭店人肉叉烧包》里面，那也是在这部片，我记得是一九九三年的电影。那他你在里面饰演一个非常心狠手辣的一个杀人魔，我是觉得有点病态啦，就是可能情绪也有点问题的。我记得叫王志恒嘛，杀人魔王志恒。那我记得我这次这部片应该是没有在电视上看过，就算有在电视上看过，应该其实一些。很血腥的画面都已经剪掉了啦，因为它就是有一些就是砍断断手断脚嘛，然后分尸啊，做成人肉就是剁成人肉叉烧包的那样子的画面。那当然还有就是一些比较猥亵啊跟强奸的一些镜头这样子。那当然不用说，我光是看当年。应该是最最近在 YouTube 上看的时候，我是觉得不寒而栗了。就是从头到尾就是一个到最后，我记得这部片一直到最后，王志恒都没有俯首认罪，他最后是应该是自杀了。对，就是死都不愿意接受法律的制裁。那极尽的变态跟残虐啊，那不用说黄秋生大哥是把这个角色演的丝丝入扣，是光从。荧幕的前面看，你都会感受到不寒而栗，甚至非常让人觉得非常痛恨的那一种，呃，奸邪的角色这样。那他就像我刚刚讲的，他这部片以大黑马之姿哈，拿到了当年就是香港电影金像奖第十三届的影帝。那这也是他第一次以三级片拿下影帝。那呀，哦，我更正一下，就是他是第一，他香香港第一第一位靠着三级片拿到影帝的殊荣的这个男演员，那也算是奠定他，这是算是他比较重要的一个第一个奖项这样子。但是并不是说他拿了这个影帝之后戏路就打开了，或者是戏约就打开了，没有，他后来还是演了很多。呃，零零杂杂，应该是如果以分歧来看的话，应该是2000年以前，他其实一直，呃，以叉烧包拿到影帝之后，其实都，嗯，并没有演出一些比较正派的角色啦。那包括像他，因为他是从 TV， 因为这部片的《人肉叉烧包》的导演是邱礼涛嘛，那其实他早期在电视剧的时代。就已经认识邱礼涛，他是跟他是非常要好的朋友。那邱礼涛有很有名的，就是变态的、变态杀人魔的三部曲，那刚好都有黄秋生的参与。那第一部不用说，就是《人肉叉烧包》嘛。那第二部就是他也是在2000年以前他有拍过的这个《伊波拉病毒》啊， 1 9 9 6年，他在里面也是演一个很病态的男主角，就是呃。否，他是演一个，我记得叫阿基吧。然后他演一个，一开始他就是跟自己的，那他是跟老大嘛。然后他一开始就是跟自己老大的女朋友通奸，这样就是类似抠二嫂的概念。然后就本来是要被处罚啦，要被剁小鸡鸡这样。但是他最后是没有，就是呃，把反而把自己老大杀死，然后。逃跑到了，就是我记得南非吧，然后也是被欺凌了、霸凌了很久嘛。那好像是因为是去买了那个猪肉啊，就是他就是因为他那个时候在南非打工的时候，就是其实南非的也算歧视华人嘛。那买不到，因为他们是在餐厅打工，那买不到一些比较。拿不到一些比较便宜的肉啊，然后他们就去部落买，就他们就发现那个部落其实是有一些，好像是有一些疾病，应该就是，然后他们就是买买到了一些病死的，呃，不确定是,不是病死猪了，但是那些那个村子里面有很多染疫，然后他因为也是去猥亵了其中的一个部落的女子，然后那个女子有病嘛，然后他就染病了。结果他不但染病，不但没死，反而变成代元者，然后杀死的自己的那个在打餐厅打工的夫妇之后，然后盗取他们的钱财，然后在呃像发财似的回到了香港这样子。那在香港就是因为他不知道自己是代言者，后来知道了之后还到处去散播病毒了，然后最后是被烧死这样子。其实是一个。蛮病蛮病态的角色，就是一个算是邱礼涛早期的一个非常奸邪的作品。那这部片其实是不太适合年轻人看了、啊，所以<笑>呃，有兴趣的朋友可以去呃观赏看看，去找寻看看这部片呢、啊，其实是蛮，我觉得这是早期以香港电影的一些呃邪算邪点的邪点的片，因为其实。不光是香港嘛，因为其实好莱坞有时候也是会拍一些很奸邪的电影啊，就是应该说是嗯，曝入人类的一些我们人的一些丑陋面，就是把自己的人总是说七情六欲嘛，那我们把自己最阴暗的那一面表现出来，在电影里面这样子，那看到人类是如何极尽下流无耻这样子，然后也可能拍出的这个片也是。给看的人其实做一个警惕啦，应该是有这样的警示意味这样子。那讲回黄秋生大哥，那其实他在2000年以前呢，其实就是都是演一些比较反派的角色。那包括当然就是刚刚讲的那两部比较奸邪的角色以外，那最最被人为人呃知道的就是我刚刚一开始开头介绍的，就是红星大飞哥的这个角色了。对这个。不用说，真的是广为人知啊。<笑>就是我相信，如果有看，就算现在啦，就是电影台都还是会常常重播《古惑仔》嘛。那其实大飞哥在里面虽然不是像陈浩南一样，像甄子健一样是主角，但是实际上他的一些经典台词也好，他的为人处事也好，都是一些非常都非常经典的、啊。对他是一个大飞哥在里面，其实就是一个非常狂傲，有点疯癫。但他为人很讲义气，那我觉得黄耀生演来真的是驾轻就熟了。就是例如说，如果小罗伯·道尼就是钢铁人的话，就是他是已经是那个代名词了。那我们讲《红星》的大飞哥，即使后来香港也重拍了很多，就是《古惑仔》，就是不同版本的，有很多人演的，后来新生代演的那。大飞哥这个角色永远就是黄秋生，这是不可被取代性的，就是他已经跟这个角色直接会做一个连接，就可以知道他驾驭了这个角色，诠释这个角色有多么的经典那样子。那有兴趣的朋友，年轻朋友没看过的，我跟你讲，就是你也不用上 YouTube 找了，就是电影电视台都会重播，那你时不时就会看到。不一样面向的大飞哥，里面有很多经典的金剧。这样子，这个就不用再多说了，对不对？嗯，我希望大家都会有一点 tempo 这样子，<笑>就是给大飞哥一点 tempo。嗯，那如果知道的我在讲什么的话，代表你也是大飞哥的粉丝啦。那他把他的狂傲啦、疯癫啦，就是诠释的非常的到位，这样子。那后来呢？呃，还有一部两千年以前还有一部非常非常重要的片，就是1998年的《野兽刑警》这部片。那《野兽刑警》也是黄秋生大哥他，呃，生涯他有三部影帝的作品，三部封帝的作品。那这是第二部，《野兽刑警》是他第二第二次荣获香港电影金像奖最佳男主角的电影。他在里面诠释的是一个。亦正亦邪的一个警察，那号称是因为这部片其实，呃，讲述的正义跟邪恶的概念其实界定是比较模糊的，因为他在里面演的也不虽然是演警察，他是演一演一个是一个非常火爆的警察，但他实际上在呃纪律在他的世界里是非常的模糊，而且难以界定。然后他在里面虽然是警察，又跟黑帮大哥是非常好的朋友。黑帮大哥我记得是张耀扬演的嘛。那他们就是有一种嗯互相联系，因为对呃黄秋生的角色里面的角色来讲的话，他认为其实拿枪的警察跟贼都是混饭吃，没有什么太大分别，只要不做非常伤天害理的事情，他认为大家都是出来。文谁啦？就是我们都是出来讨生活的，不需要互相为难彼此。所以它是一个非常亦正亦邪的，它不是一个极为正义的那样的一个角色。那我觉得这部片《野兽刑警》它其实，呃，里面的剧情是，呃，就像我刚刚讲的，就是张耀阳是黑帮老大嘛。那黑帮老大总是会，嗯，比如说他是误杀了一些人啦、啊。那因为被误杀，就是要跑路嘛。那呃，张耀扬有个小弟叫做涂丁华，那里面是呃，我记得应该是谭耀文演的。那涂丁华这个角色也非常的经典，就是他是一个很卑劣的小弟，他早就想篡魔朝篡位。那老大跑路了，那当然，嗯，就是谭耀文这个角色，就是涂丁华，就是当然就是借机上位。接收了老大所有的地盘，包括想要抢老大的女人，但是老大的女人已经被呃黄秋生的，因为黄秋生是警察嘛，他一个长官已经跟长官已经跟警察在一起了。那当然，谭耀文就是涂丁华就是呃不断的找他们的麻烦这样子。那老大回来了，就是张耀回来之后，呃反而直问他说，直问涂丁华说为什么要抢？他、呃、他的位置啊，或者是呃抢了他的女人去为难他们那样子，就反而被就小弟就是密袭大哥嘛，就是把老大干掉这样子。那最后的在，在我记得应该是在水果市场，就是呃黄秋生为了要帮赵朝,朝阳报仇，就其实这个也是蛮奇特的啦，就是警察帮古惑仔报仇，然后去砍涂丁华这样子。那这部后续的，在最后的最后，在水果市场那个戏被号称是封神之作，就是为什么会拿影帝，就是最后的那一幕，他在里面就变成真的是变成一个野兽就是野兽刑警的概念这样子。那这部片呢，《野兽刑警》它其实哦当囊获了当年第十八届香港电影金像奖非常多的奖项啊、哦。那包括，当然是黄秋生大哥就拿到了最佳男主角，然后涂丁华也是谭耀文，他也拿到了最佳男配角。那这部片不得不说是真的，我觉得黄秋生跟谭耀文的演技的表现是非常非常出彩，就是涂丁华也变成了一个影史香港影史上一个非常经典的角色了，就是非常狡猾，然后。图谋篡位的那种卑鄙无耻的角色，其实被谭耀文其实诠释的蛮经典的。那包括了最佳男主角、最佳男配角，那有时候情景也拿到了当年的最佳电影、最佳导演，甚至最佳编剧。所以这部片可以说是2000年以前黄秋生开始就算是最出彩的一部电影了。那非常推荐。呃，各位年轻的听众，可以如果有有机会的话，可以去上网搜寻，可以看一下这部片，真的是非常经典的一部片。那黄宗盛大哥在里面演的角色也是亦正亦邪，他也不是全部是正派的角色，但是他在里面的演技是完全的毋庸置疑。那这部片因为是非常经典的，那非常推荐给各位听众朋友去看这样子。那。就像我说的， 2 0 0 0年以前他都演一些反派角色嘛。那我这边私底私心在推荐一部哈， 0 0年以前的一个电影，他也是演一个大反派。这部片呢是香港的片名叫做《辣手神探》，那台湾叫做《枪神》，它是呃周润发、梁朝伟跟黄秋生所演的一部电影。那他里面也是讲的是卧底，梁朝伟又又是演卧底，对对对，梁朝伟是卧底专业户。梁，那周润发是演一个脾气火爆的警察，然后黄秋生是演一个军火商，非常嚣张的军火商。那这部片是吴宇森导的，吴宇森导演在导这部片是他最后在进军好莱坞之前在香港导的最后一部片。那这部片也非常有吴宇森的风格，然后非常的紧，剧情非常的紧凑，好看。黄秋生演的是坏到一个极致的坏，就是是一个聪明的坏，然后非常的有魅力，完全不输给当年的发哥。因为当年的周润发其实在，在呃2000年前，周润发、周润发发哥其实是非常非常红的，完全不会输给当年的发哥跟梁朝伟。那黄秋生演绎的非常的到位，在坏人的部分。那这部片光是看这三个人，真的就只为票价。非常也，我也非常推荐各位年轻的听众朋友可以去观赏这部片，那《辣手神探》这个可以推荐给大家。那总结了两千年以前的黄秋生大哥，其实就是。都演出一些比较痛苦啦、邪气啦，跟一些病态的角色嘛。那演的烂片真的是不计其数啦，因为从我刚刚介绍的几部电影，当然是比较知名的嘛，然后也有拿奖的，但是没有拿奖的，甚至烂片真的是很多啦。真的，那他自己在以前受访的时候，也有被询问到演出过这么烂片的感想。那。嗯，其实他那个时候受访的时候，他其实都有，我记得那个时候的结论应该是这样：他说，黄秋生大哥说他演过烂片中的烂片，一开始他也非常的痛苦，但后来他已经练就了禅宗的一个化屎大法。他说如何把自己呢，让自己成为一坨屎，那从中呢长出一个最完美、最漂亮的一朵花这样。这是他对于演烂片的一个感想，就是如何让自己变成了一个从烂片当中，但是我们从烂片中呢，也可以去延伸，甚至帮烂片发扬光大。其实，如果以呃，伊波拉病毒或者是呃，人肉叉烧包来讲的话，它当然是一个 B 级片，或者是呃，一个非常惊悚的，或者是或者是邪典的一种电影，但是呃。他在里面演出的这样子的一个角色的气场，或者是他的演技，他依然会让我们这些观众会留下非常非常深刻的印象。那讲完他两千年以前的黄世仁大哥，到了两千年之后呢？呃，那时候我记得 2,000 年之后港产片是式微的，就是那时候香港电影其实是非常非常辛苦，香港电影陷入了一个非常大的一个低潮。啊，后后来是有一部非常经典的片，算是拯救了当时整个香港电影，甚至一扫香港电影那个时候很低迷的一个气氛，很颓气。那就是 2,002 年。一部足以称为传奇的经典上映，我相信，不管你是有看过香港电影，或是没有看过香港电影，或者是你不知道香港电影，但是你一定知道这部片。这部片呢，改变了黄秋生大哥的戏路，因为他从两千年以前的一些反派角色，正式转为正道角色。这部片不是别的。这部片的名字叫做《无间道》，它在里面演的是黄志成、黄警司。那《无间道》这部片呢、呃？成功的不仅仅是仅限于香港，它甚至已经红到了好莱坞。它成功到连好莱坞的名导也翻拍这部片。我记得应该是二零零六年，名导马丁斯科西斯的《神鬼无间》。那那个时候，甚至是找了里奥纳多、麦特戴蒙、马克华波格，甚至是杰克尼克逊，演出了呃美好莱坞版的《无间道》。那《神鬼无间》也当时拿到了第七十九届当年奥斯卡金像奖的最佳电影跟导演，所以可见《无间道》这部电影是多么多么的成功。他那时候2000年《无间道》一上映的时候，甚至是带起了后期有很多就是针对间谍啦、呃卧底啦的一些警匪片。他同期后期2000年之后的《无间道》之后是出了非常非常多相同类型的电影，他后影响到后面的后期的一些警匪卧底片是非常深远的。那黄秋生大哥也凭借着《无间道》的黄志诚警司这个正道的一个角色，呃，一举拿下了第二十二届香港电影金像奖的最佳男配角，跟第四十届金马奖的最佳男配角，甚至是当年香港电影评论学会大奖的最佳男演员，也是给了黄秋生。不是给了当年南花几乎南花所有男主角的梁朝伟，所以可想而知黄秋生大哥对于黄志诚警司这个角色诠释的成功。那呃，《无间道》这个电影之后呢，因为算是有成功转型了嘛，那当然陆陆续续也接到了一些嗯比较正派的角色的电影啦。那。后来就几乎黄轩大哥都后来拍的片，大部分已经转成以正面形象居多的角色了。那包括呃后来的《黑白森林》里面的黄江，他也是演一个重案组警司。那还有后来也有演《四大名捕》，《四大名捕》甚至有三部曲嘛的诸葛正我，但也是一个正派的角色。那当然不能忘记他跟我们周董。诶，一起合拍的两部片，一部是《头文字 D》，那另外一部是《不能说的秘密》那。那跟周董合拍的二零零五年的《头文字 D》里面的团员文泰这个角色呢，甚至也囊化了香港电影金像奖第二十五届跟金马奖第四十二届金马奖，甚至亚太影展第五十届的最佳男配角。所以，呃。转成正道角色之后，他又连续囊化了，囊刮了两个，不管是金像奖也好，金马奖也好，都囊刮了最佳男配角的这个殊荣。那后来呢？到了两0 10年， 2010年之后，那因为呃，黄仁大哥就像我一开始开头所分享的，那大家都知道他言论很大炮嘛。那早期因为网络不是那么的发达，所以我们可能也不知道他说什么。但是后来网络越来越发达便利之后，那不管公众人物说什么，其实都会被嗯不可置否的被放大了。那黄秋生大哥又是一个直言敢的，不，我已经不能就用直言不会，他应该是用敢言不会。那他就是有什么就说什么，那个针对一些事件。他都会表达一些自己的看法嘛？那当然，就是因为一些比较冲击性的言论啊，他后来电影的产量也骤减，某种程度上来讲，应该是被封杀了。那当然，后来他其实，呃，因为电影的产量骤减嘛，他也转向，那个时候是2010年之后，他也是比较转向在陆地、在舞台剧的发展。那他也同时回到了他一开始发机的地方，也就是 TVB， 回到回去拍电视剧。那很厉害的是，黄宗泽大哥就一拍，他又拍拍拍,拍出了个视帝来。呃，视帝的意思就是说，就是电视剧的影帝啦，就是我像我们的金钟奖的最佳男主角这样子。他在2015年回去拍了 TVB 拍了《枭雄》这部电影，凭借着《枭雄》。里面的男主角聂傲天这个角色拿下视帝，他成为香港第一个及影帝、视帝、巨帝的男演员，可以说是算也是三金加持啊。巨帝是他在舞台剧，他也拿过影帝这样子。那《小雄》这部呃电视剧呢，它其实有点类似王晶那时候导，后来也导一部叫《大上海》。也讲的就是上海三大亨，就是呃，如果我用更早以前的电影来做例子的话，其实就是呃《岁月风云之上海皇帝》啦，其实就是讲上海三大亨的故事，就是在讲杜月笙、然后黄金龙跟袁孝天的一个故事这样子。那他在里面就是演呃当初这个原角色的原型就是杜月笙这样子。那凭借的这个角色呢，他又拿到了。势地这样子，那所以说就是一个你知道，一个人不管他呃言论是多么狂放，但是他本身是有实力的话，到哪里都会发光这样子。那因为2010年之后，他产量骤减嘛，虽然是被封杀，但是他总是可以，即使他拍的产量不多，但是黄真大哥总是可以交出一部非常好的一个佳作给我们。那果不其然，他在以最近他的出产的电影来讲，他在2019年，他又缴出了一部非常动容、呃非常经典的一个佳作给我们。这一部就是他第三让他可以第三度封地的佳作，这部片《沦落人》。那《沦落人》，我记得宪哥之前也有在 Parkes 频道有分享过嘛。《沦落人》这部片，他呃再度囊化了香港电影金像奖第三十八届的最佳男主角。那包括了男主角之外，那里面演的这个菲律宾女佣的这个菲律宾女演员 Crystal， 她也拿到了当届的最佳新演员。那我自己也看过这部片，呃，非常沉挚中带着温暖，也非常的感人。呃，两个包括黄圣大哥也不用就不用讲了嘛。那包括这个菲律宾菲律宾籍的这个最佳新演员 Crystal 也是演的非常的非常的精湛。那这部片呢，其实其实要可以分享的蛮多的。它其实是在讲，其实是这个时代我们都会遇到的一些问题，就是呃残废安养的残废照顾的问题。那还有就是非籍移工的问题，他们也有可能会被受歧视啊。那当然，比如说一个，因为黄秋生,生大哥是演一个坐轮椅的人嘛，然后 Crystal 就是这位非籍演员，他是演一个有失败婚姻，那不得不放弃自己喜欢摄影的这个梦想的一个，呃，到异地来打工赚取费用的一个非佣嘛。那两个。嗯，所以沦落人的意思就是两个很失意沦沦落的人，他们如何从彼此的误解，因为毕竟国籍不同啊，性别不同，那彼此对于自己的过去跟背景都不知道的情况下，如何从误解到理解？那彼此呢，在低潮之中如何的呃相濡以沫？那走过人生的低谷，互相鼓励对方这样子。那这部片是一个非常。赚人热泪跟温馨的一个小品。那黄轩大哥有受访的时候，其实有针对这部片，他其实有说了他蛮多的一个感想。说，我记得他他有一部影片，应该是有讲到说，因为他呃自己的妈妈其实也是长期卧病在床，那所以他其实对于角色的。嗯，心理层面的拿捏、形态的掌握，其实都非常的熟悉了。那这部片还有另外一个值得分享的点是，呃，这部片的导演是陈小娟，那他是一个像算是新晋的导演了，他不是像香港一些比如说名导，比如说么、嗯、杜琪峰啊，不是那种名导所导的。那黄秋生大哥也是非常。嗯，很够意思啊！我这真的，为什么我会叫他现在的大飞哥也是有原因，就是他无偿去拍这部电影，去力挺新进香港的一些新进的导演。那这这是让人觉得非常感动的，因为黄圣大哥在呃颁奖台上，就是古天乐颁奖给他的时候，他其实有在得奖感言的时候有讲到说，就是自嘲也算是自嘲啦，就是。呃，请大家不要学他，因为呃，不是每一个人都有幕后老板去支持说，说哎，可以可以无偿去拍戏这样子。那如果你们想要得奖的话，那他相信好心是会有好报的。那你们可以尝试做做看这样子。那讲是讲的蛮有趣的啦，因为其实黄华生大哥就是一个妙语如珠的人嘛，也是很真性情，但是听起来是有点心酸啦，就是一个敢言不讳的人。那也是会因为现实的压力被封杀，但是他还是不卑不亢地继续在做自己这样子。因、嗯、为当然讲完了电影之后，呃，大概其他三部封地之作，那还有一些他囊获的奖项就是三个影帝嘛，那三个男配角这样子。那他当然还有一些。其他我没有讲到的经典之作，我这边也是私心推荐给大家几部，我觉得很有趣。然后他可能不是主角，黄晓明可能不是主角，但是他也演得非常精湛的本部的电影也是很值得大家观赏的。我这边私心推荐几部给大家，比如一部是我的师傅，我的偶像，哎，不是师傅，不要乱认师傅，我的偶像周星驰的。《济公》这部电影，因为济公当然周星驰是主角嘛。那黄秋生大哥在里面演的是一个呃九世乞丐的一个角色啦。那周星驰就是他原本是神仙，他来到凡间是为了要改变命运，他要向神仙证明说人还是有能力去转变命运的。他他们并不是好吃懒惰等死这样子。那里面当然是有很多经典的演员了、啊，包括张曼玉，当张曼就是、呃、当影后级的也有演嘛，就是演九世野鸡这样子。那里面真的黄秋生演的是非常的有趣啊，就是他是一个还是一个没有，因为是乞丐嘛，就天生乞丐命，就是天生都没有什么自尊的人。那因为周星驰的鼓励，那在故事的催化之下。那最后也找到了自己的自尊。那这部片也非常具有教育意义啦，我是觉得在呃嬉笑怒骂之余，就是周星驰电影的风格嘛，在嬉笑怒骂之余，我们还是可以学到一些人生的道理跟真谛这样子。那这部片以早期的黄秋生大哥的片来讲的话，算是非常正面的角色了，所以非常推荐给大家看这样。那还有一部就是《金钱帝国》，那《金钱帝国》呢？它在里面，《金钱帝国》我先讲一下，《金钱帝国》就是讲 I C a C，I C C 就是香港廉政公署的一个故事。那呃，其实香港拍这种呃廉政公署的片，算是不计其数了，包括我跟圣哥以前讲过的《雷洛》啊，其实也是在讲有关于 I C a C 的故事。那其实《金钱帝国》里面也是讲，就是。当年的警察如何贪污受贿，然后还有一些些是怎么样去打击他们这样子。但故事主轴是这样了。那呃，黄先生大哥在里面演的是一个本来是很糟糕的一个警察，他里面演一个这、那个角色，我记得名字叫火麒麟吧。他在里面原本是一个很糟糕的警察，好好赌啦，可以说是呃，如果一个他在里面自己都自嘲了。一个警察如果有十件坏事，会干十件坏事的话，十件坏事都干过这样。但他后来也是被呃一群一群贪污的警察给鄙弃嘛，他坏到他就烂到连自己的呃同事贪污的队友都不支持他。那后来是被 I C A C 人拯救，去以毒攻毒啊，就是以坏治坏。我觉得这个是以前比较没有提到的啦，就是呃，以前早期的电影像雷洛也没有提到过这一趴，但我觉得这个蛮点题的，我觉得真蛮有趣的。那黄宗生大哥也是演绎的这个角色也是演绎的非常好，那、呃、非常推荐给大家，也是可以去观赏这部电影这样子，《金钱帝国》。那最后呢，还想再推荐一部，呃，黄宗生大哥演的电影。我相信，可能不是有很多人看过这一部，但是我相信在呃后面，就是包括我这个时代跟后面的时代，跟年轻的时代，大家都听过《叶问》这部电影。呃，叶问不是只有甄子丹演过，也不是只有梁朝伟演过，黄秋生也演过。<笑>这个可能大家比较不知道。那呃，叶问不用说，当然《叶问四部曲》就是甄子丹。把甄子丹把叶问演成传奇嘛？那梁朝伟是演的王家卫的一代宗师，那他里面也是演叶问角色。那当然演王家卫的片很容易得奖啦，当然，因为梁朝伟是没得奖，你得奖的是张子怡这样。因为我就觉得一代宗师讲的是功夫的故事，其实也不是在讲叶问这样。那有空的话，如果我跟盛哥之后做王家卫特辑的话，可能会讲到这一部。那。黄秋生大哥也演过叶问，这个就容我为大家介绍一下。如果各位年轻的听众啊，不要讲年轻哈，各位听众，如果你们是真的想了解叶问的生平的话，麻烦请看黄秋生大哥演的这一部，因为他是最贴近叶问这位人，这个人本身真实故事，他是最贴近真实故事的。其实。甄子丹的版本也好，梁朝伟的版本也好，都没有黄秋生版本的这么真实。其实黄秋生版本的叶问是最真实的，最贴近真实故事。那黄文大哥也演绎的非常的好，他甚至因为也因为这部片有入围香港电影金像奖最佳男主角。当然，虽然可惜那届最后的得奖者不是他，但是这部片我也是蛮推荐给。呃，如果有兴趣对叶问真的叶问的生，真的对叶问的生平有兴趣的听众朋友，我是建议各位去看这部《叶问终极一战》，片名叫《叶问终极一战》。对，那今天讲了，分享了黄油大哥很多的电影跟一些生平。那因为他现在刚好人在台湾嘛，那。回到我一开始有讲到的主题，我是非常希望说，如果有幸啦，如果黄春大哥有听到这一集 podcast 的话，能够我跟胜哥能够跟黄春大哥见到个，我们交个朋友，我们也是想吃吃看餐车的东西，对。如果有幸的话，能够呃当面的去访问他，我是觉得非常的荣幸啦，因为黄春大哥除了电影之外，那包括我一开始所讲的，他在很多的颁奖电影上，他其实嗯妙语如珠。那他其实也讲出了很多香港电影人该讲而不敢讲的一些东西。嗯，当然就是旁人听起来他会觉得很大炮，但是嗯，我相信在每一个呃世道里面，我们都需要一只乌鸦去警示我们。呃，去点醒我们一些东西了。那当然，黄仁大哥也是呃不卑不亢，即使他受到了很多呃委屈，或者是一些不公不义，或者是一些嗯，不管是收入的锐减也好，工作量的大幅减少也好，被封杀也好，他都很坚信自己的价值观。那和。呃硬挺的走过来，嗯，希望有机会，我跟胜哥能够有荣幸去跟黄泽珍做个访问。如果他有幸听到这一集的话，那希望能够当面对他说一声加油，辛苦了这样子。那今天非常谢谢各位听众、啊呃，那呃，请我在这边拿塞那。今天的黄生的一个分享就到这边结束，谢谢各位的收听。那我们下次如果有想听什么，特别想听什么样的人或者是什么电影，也可以呃留一些讯息给我跟宪哥，那我们会再呃讨论一下，然后再尽快把节目开出来分享给大家知道。那今天谢谢喽，拜拜。